0: Pedi a presença mágica eu sou para fazer com que meu camarote ficasse perto do The Guy Não sabendo o nome sob o qual essa gente viajava, arranjei uma lista de passageiros e pedi a presença eu sou que me mostrasse em que camarotes eles estavam. Minha atenção focalizou-se sobre quatro nomes e a luz interior confirmou meu pressentimento. Procurei o local e descobri que um deles ficava junto ao meu. Dispus-me a observar e a escutar, e fui bem-sucedido por volta de quatro horas da manhã seguinte, ouvindo vozes, entre as quais a de Gaylord, a intervalos num tom baixo, escassamente audível encostei o ouvido à parede e empreguei todo o poder do eu sou para que não perdesse nada e pudesse dar-lhe assistência se necessário. Evidentemente havia algum debate e estava operando-se uma certa pressão sobre ele de diversas maneiras porque finalmente ouvi sua voz elevar-se a uma altura que indicava estar Gailord dando um ultimato de que não trabalharia a favor deles. Afinal, falou tão alto que qualquer pessoa que passasse fora podia ouvi-lo. Não, dizia ele. Não intercederei pelos vossos cúmplices, nem que me matem. Veremos, replicou uma uma profunda voz de homem, quando o entregarmos nas mãos de nossos auxiliares em Paris. Essas poucas palavras revelavam o bastante para mostrar que eles tentavam forçar o livramento dos outros, que acabavam de ser presos em Washington. Mandei um radiograma a Raybon para que silenciasse sobre o assunto e esperasse até eu vir a saber os detalhes necessários. Então, na quietude do meu camarote, enviei uma mensagem a San germain e à Fraternidade, de modo que algum deles pudesse me encontrar quando desembarcássemos em Cherburgo. Não tive consciência de qualquer resposta, mas senti conforto e paz depois do esforço e descansei nesse sentimento de efetivação. Eram cinco horas da manhã e deitei-me em busca de um período de repouso, porque sabia que ia precisar de toda a vigilância e força possíveis. Enquanto dormia, sonhei, ou pensei sonhar, que encontrava o um mestre do qual Gaylorde me contara coisas maravilhosas, aquele que tinha sido enviado pela fraternidade para conduzi-lo em sua primeira viagem ao Himalaia, ele me disse distintamente: está em paz, meu irmão. Eu vos encontrarei quando o navio chegar a Cherburgo. Tudo está pronto. E o controle dessa situação está nas mãos daqueles que nunca falham. Viu tão claramente nessa experiência que tive certeza de que o reconheceria em qualquer lugar. Toda a experiência era muito real e tangível para ser um sonho e percebi que eu deveria ter ido até ele em meu corpo mental superior, enquanto o outro corpo dormia. Despertei mais tarde magnificamente descansado. Durante todo esse dia permaneci numa rigorosa vigilância ao seu camarote, mas não obtive conhecimento de nada. Levantei-me às quatro horas da manhã seguinte e às cinco fui recompensado ao ver os dois homens saírem. Eu os vi muito claramente de maneira que tinha certeza de que os reconheceria de novo em qualquer outro lugar. passearam pelo convés durante algum tempo e depois voltaram a mulher deixou o camarote e empreendeu seu giro exercitando-se ao ar fresco eu alimentara a esperança de que saíssem todos juntos mas eram muito astuciosos e mantinham Gailord cuidadosamente guardado O quarto dia foi muito tempestuoso e não vi ninguém. Nessa noite, dediquei todos os momentos a escutar atentamente, esperando por alguma espécie de revelação. Finalmente, à meia-noite, arguíram novamente Gaylord, mas ele se mantinha inflexível. Disseram-lhe onde o levariam e eu tomei nota do endereço cautelosamente. Era estranho não suspeitarem de que alguém poderia segui-los, a não ser pelo fato de se isolarem completamente dos outros passageiros durante toda a viagem. Na quinta manhã, a mulher saiu para andar no passadiço, por pouco tempo e, nesse intervalo, percebi que os homens discutiam com ela. Era, evidentemente, americana e socialmente proeminente em Paris. Tanto quanto pude avaliar pela conversa, ela se achava sob a influência deles, que, por seu intermédio, procuravam evitar que surgisse qualquer suspeita sobre o grupo. Compreendi que não havia oportunidade de contatar Gaylord sem comprometer todo o negócio, de modo que confiei no meu sentimento interior, contando com a fraternidade Saint-Germain para me guiarem até mais além. Pensei que o baile de máscaras durante nossa última noite a bordo pudesse movê-los, a associar-se aos outros passageiros, mas nada os induziu a sair de sua reclusão. A última noite constituiu um esplêndido acontecimento social. Na manhã seguinte eu estava de pé às quatro horas, mas ninguém deixou o camarote antes que estivéssemos ao longo do cais. Quando o navio atracou, eles saíram todos juntos. Não ousei deixar que Gaylord me visse, com receio de nos trairmos, mas senti que a ajuda estava próxima e segui-os tão de perto quanto possível. Apressaram-se em deixar o cais e meu sangue começou a fugir. Quando uma mão tocou meu ombro. Ergui os olhos. O mestre do meu sonho achava-se diante de mim. Vim de depressa, disse ele. Explicarei enquanto andarmos. Acompanhamos os outros velozmente, sem perdê-los de vista, até que entraram num carro. Nesse momento, um carro se aproximou de nós e o mestre fez-me sinal para que entrasse. Viajamos rapidamente, mantendo o outro carro bem à vista. Sou o amigo de Gailord, de quem ele vos falou, continuou, enquanto o auto rodava com velocidade. Recebi vossa mensagem e também uma dele pouco tempo depois. Apresentou-se pedindo-me que nunca revelasse seu nome. Meu filho, sois um verdadeiro irmão da grande fraternidade branca, e fim esta experiência vos há de virar um bem com o qual nem sonhais. Não havia muitos outros carros na estrada, por isso era fácil mantê-los sob as vistas sem atrair atenção. Eles viajavam em velocidade normal e logo alcançamos os arrabaldes de Paris. Arrabaldes, interessante essa palavra diferente. Poucos momentos depois, um carro grande aproximou-se, ficando a par do nosso. Quando os dois carros pararam, o mestre abriu nossa porta e um homem passou daquele automóvel para o nosso. Enquanto seu carro dobrava a primeira esquina, quando ele se sentou, o mestre explicou. Este é um outro irmão da luz que ficará de guarda quando Gaylord chegar ao seu destino. Por fim, o carro deles chegou a uma grande vila cercada de belos jardins, mas o edifício estava caindo em ruínas. Logo que os vimos saltar em frente a essa habitação, paramos num lugar afastado. Eles entraram no edifício e seu automóvel seguiu viagem rapidamente. O irmão da luz, entre aspas, desceu do nosso carro para observar. Vigiai-lhes todos os movimentos, disse-lhe o mestre. Sabeis onde e como podereis me encontrar. Levarei este irmão onde possa ter paz e descanso. Ele está muito necessitado. Eu vos dou minha bênção possa a presença mágica selar-vos em seu raio. Em seguida dirigiu-se ao nosso chofer numa língua que não entendi e saímos em viagem numa velocidade tal como nunca pensei pudesse ser permitida em qualquer cidade. Esses dois homens que prenderam Guy explicou-me o mestre mais adiante, Deverão esperar ali cinco dos seus cúmplices, dos dois dos quais estão a caminho, vindos da Rússia. Esse grupo telegrafou de Nova York avisando que chegariam hoje e os da Rússia deverão chegar depois de amanhã. Cedo nosso carro atingiu uma bela vila. E ao descermos a mais deliciosa fragrância de rosas enchia o ar. Entramos e fomos recebidos pela jovem dona da casa, irmã do mestre que me trouxera. Ao meu pensamento de como ela tinha aparência tão jovem, ele sorriu. Minha irmã é muito mais velha do que parece. Meu bom irmão, minha irmã e eu vivemos muito além do triplo, do limite alcançado pela humanidade. Mais dez anos. Nossa compreensão habilitou-nos a empregar algumas leis, dirigir e manter certas correntes de energia no corpo. Apagar todos os sinais de idade e continuar eternamente jovens e belos. Conservo este corpo há trezentos e dez anos, e minha irmã há trezentos anos. Estais vendo que, do ponto de vista humano, há muito já deveríamos ter passado pela mudança chamada morte. Mas essa ceifadora não nos causa terror, nunca mais poderá tocar-nos. Fomos beneficiados pelo acelerador atômico da Caverna dos Símbolos, na vossa querida América. Estais surpreendido de que tenhamos estado lá? Por quê? Tivemos ocasião de ver-vos e aos vossos amigos naquele maravilhoso retiro muito recentemente. A alegria e o admirável amor que vossos corações irradiavam foi uma das mais belas e encorajadoras experiências que tivemos em muitos anos. Em futuro próximo estaremos novamente lá para completar a elevação destes corpos dentro daquele estado eternamente perfeito de mestres ascensionados então poderemos vir e ir livremente como eles fazem e trabalhar acima de qualquer limitação. Compreendeis naturalmente que depois de ter sido beneficiado pelo estupendo acelerador, é imperioso que o estudante mantenha um estado constante de harmonia consciente, Seja qual for a condição existente dentro ou em volta dele. Uma vez que essa assistência é concedida ao eu exterior, ele deve conservar esse poder que flui do corpo da poderosa presença eu sou. Para alguns estudantes isso é uma verdadeira luta mas será curta se possuir real determinação de firmar-se na grande luz. Vinde, estamos nos esquecendo da alegria da hospitalidade, mostrar-vos-ei vosso quarto e assim que vos tenhais refrescado jantaremos. Levou-me a um primoroso quarto e banheiro e não pude deixar de notar como esses grandes seres, que são os portadores da luz, estão sempre rodeados de beleza, harmonia e perfeição em qualquer parte de suas atividades. Uma ocasião fiz essa observação a Saint-Germain e ele explicou-me. Quando a vida é vivida, Como foi planejado, tudo é paz, harmonia, beleza, opulência e felicidade. Dominar o desejo de sentir ou expressar desarmonia é fechar-lhe a porta. Em consequência disso, ela não poderá agir dentro do eu pessoal, nem nas suas imediações, É uma alegria saber que a humanidade possui a força de empreendê-lo, recebendo desse modo as incalculáveis bênçãos da vida. Jantamos e o mestre insistiu comigo para que fosse dormir até que ele me chamasse. Obedeci e despertei às sete horas da manhã seguinte com suaves sons de Carrilhão pelo quarto adentro. Carrilhão. Faziam vibrar meu corpo como se fosse uma carga de energia eletrônica tivesse vindo através do som. Vesti-me rapidamente e encontrei o mestre e sua irmã na sala de visitas. Senti-me tão maravilhosamente bem que parecia não existir tal coisa como fadiga. Muitos fatos sucederam durante meu repouso. Chegou um aviso de que os instrumentos da força sinistra tinham vindo para juntar-se aos cúmplices no dia seguinte. É preciso que tudo esteja de prontidão para agirmos imediatamente, explicou o mestre. Os Irmãos da Luz, que são membros do Serviço Secreto Francês, foram instruídos e devem estar bem preparados para que não haja nenhuma publicidade em torno da captura desse grupo. Podeis imaginar minha alegria quando, dois dias depois, ao entrar na sala de visitas, San germain cumprimentou-me serena e graciosamente como sempre. Momentos mais tarde, ao entrarem o mestre e sua irmã, uma luz deslumbrante espalhou-se por toda a sala. Vinde, disse San germain está tudo pronto, vamos! Ao nos aproximarmos do lugar de encontro, não se notava o menor movimento ou ruído. Saint-Germain dirigiu-se à porta, estendeu a mão, a fechadura estalou e a porta se abriu sem rumor. Entrou na frente, parecendo estar familiarizado com todos os detalhes. Aproximou-se da dupla porta maciça e de novo estendeu a mão. Elas se abriram de par em par. Tamanha foi a força que ele focalizou. Diante de nós achavam-se os sete homens utilizados como instrumento, instrumentos, Gaylord e a mulher. Ao entrarmos, todos os sete puxaram armas e, por uma fração de segundo, a batalha foi só das forças mentais. De repente, um círculo de chama azul envolveu-os. Suas mãos caíram para os lados e os irmãos do serviço secreto entraram. Em menos de um minuto, os homens foram algemados metidos em automóveis e postos a caminho para certo lugar de retenção, onde nenhum outro prisioneiro podia entrar em contato com eles. Gaylord estava surpreso e contentíssimo pela rapidez e serenidade com que se efetuara seu livramento e a prisão dos outros. Eles haviam tentado forçá-lo a empregar certa autoridade legal que lhe cabia para obter o resgate dos seus comparsas na América. Queridos irmãos, exclamou, nunca poderei agradecer-vos bastante por ter de salvo este corpo para futuros serviços. Eles estavam fortemente empenhados, posso assegurar-vos, e ter destruído quando recusei ajudá-los. Contudo, pela sua conversa indiscreta, aprendi muita coisa que será importante para nós futuramente. Abraçou cada um de nós com grande amor e gratidão. A mulher ficou sob nossa guarda e Saint-Germain explicou. Não é necessário punir esta criança. Ela tem sido apenas uma inocente vítima da infame perfídia deles. Minha querida irmã disse, não queremos afligir-vos. Fostes apenas um brinquedo da força sinistra. Sereis solta e ficareis para sempre completamente livre de sua influência e controle. Instantaneamente uma espiral de chama azul envolveu-a dos pés à cabeça. Seu corpo oscilou como se fosse cair no chão, mas não caiu, porque ela estava amparada no envolvimento de seu maravilhoso poder. Ficou assim durante uns dez minutos, depois a chama lentamente se desvaneceu. Por um momento, o corpo tremeu violentamente e os olhos se abriram com uma suplicante apeladora expressão. — Oh, onde estou eu? — perguntou. — estais entre amigos — replicou San Germain tomando-lhe as mãos. Ficastes para sempre desligada de uma condição muito pior que a morte. Vinde, nós vos levaremos para casa. Não, não, respondeu ela freneticamente. Nunca mais poderei voltar para casa depois de tudo que fiz, depois de tudo que aconteceu. Não posso, não posso. Sim, vós podeis, respondeu San germain com a convicção e a força da verdade, que mudou toda a resistência em obediência instantânea. Encontrareis tudo alterado, porque o vosso bom marido compreendeu e vos receberá cordialmente em casa. Vossa filha, uma inválida que já sofre bastante, será também restabelecida e vossa casa tornará a ser um lugar feliz e admirável. Saímos, tomamos o carro do amigo de Guy Lord e dirigimos-nos a uma bela vivenda no melhor bairro residencial de Paris. Entramos e fomos recebidos por um homem alto e esguio, que imediatamente percebi ser americano. Ele fora belo nos seus primeiros anos, mas agora a face mostrava profundos sulcos de preocupação e tristeza. Com lágrimas alheias, escorrerem pela face, estendeu os braços para a esposa. Ela tirou-se neles, soluçando como se o coração estivesse para se partir. São Germain esperou um momento e, quando ela se acalmou, apresentou-nos a ele. Queridos amigos, disse, vamos ao encontro de vossa encantadora filha pois ainda temos outros trabalhos a fazer. Entramos em um bonito quarto onde uma menina outrora bela se achava deitada na cama, tão contraída e deformada que dificilmente parecia um ser humano. São germain dirigiu-se à beira da cama, tomou-lhe a mão esquerda, conservando-a, na dele, enquanto colocava o polegar da mão direita na testa da moça entre os seus olhos. Permaneceu nessa posição por si cerca de cinco minutos, enquanto os restantes olhavam esperançados. De repente, a moça deu um estranho grito estridente, todo o seu corpo Eteirisou-se sobre a cama e ficou como morta. Não tenhais medo, disse. Ela recuperará a consciência daqui a pouco. Então eu lhe darei forças para ficar de pé e andar. Logo depois ela abriu os olhos com o mais doce sorriso de amor e gratidão e a luz da sua presença, eu sou, fluiu em bênçãos para San Germán. Ele estendeu a mão, ajudando-a a levantar-se e a ficar de pé, enquanto recebia o amoroso abraço de seus pais. San Germán ergueu a menina e levou-a para uma poltrona macia na sala de visitas. Deu algumas instruções para seu tratamento e disse que estaria com eles no dia seguinte. Voltamos à casa do nosso admirável amigo e foi dada a explicação completa a Lord de tudo que acontecera desde que deixara Washington. Sua gratidão era muito grande conversamos sobre seus pressentimentos e reação durante a viagem de navio. O único sentimento que tive durante toda a experiência, expôs ele, foi confiar totalmente na minha poderosa presença eu sou e na grande fraternidade branca. Meus queridos estudantes e irmãos, disse Saint-Germain, não vedes como age infalivelmente a grande lei de Deus? Neste caso, a força sinistra tentou compelir um membro da grande fraternidade branca a servi-la, e, portanto, as trevas estais vendo como o nosso bom irmão tornou-se a isca? E a sua luz, o canal por onde mais sete daquelas garras destrutivas foram cortadas, afastando qualquer atividade ulterior. Além disso, grande alegria e felicidade foram restituídas a uma encantadora e abençoada família. Tenho notícias que vos surpreenderão ainda mais. O homem a quem foram devolvidas hoje a mulher e a filha é Arthur Livingston. Livingston. Esse nome mesmo, Arthur Livingston, tio do nosso querido irmão Bob Singleton. Este homem é o engenheiro de minas mais inspirado que conheço. Quero dizer, com isso, que ele é bem dirigido pela poderosa presença eu sou nos seus trabalhos de mineração. Desejo que eles três voltem para a América convosco porque, como vereis, tornar-se-ão companheiros de estudo muito fervorosos. Amanhã arranjarei passagem de volta para vós, mas na próxima semana devereis ficar em Paris até a saída do navio. Durante esse tempo fomos hóspedes do extraordinário amigo de Gailord e sua irmã, no dia seguinte, acompanhamos Saint-Germain à casa dos Livingston. Ao entrarmos, a transformação era maior do que a mente humana costuma aceitar como possível. O Sr. Livingston parecia dez anos mais moço. A filha estava radiosamente bela e feliz, ganhando força e o uso normal do corpo com espantosa facilidade e rapidez. O maravilhoso amor da mãe estava agora plenamente desperto e a devoção dela à sua família era muito grande. Queria tanto recompensá-los por todo o sofrimento que haviam suportado por sua causa. Esse sofrimento, disse-nos ela, que por pouco arruinava tudo para mim e minha família, foi o resultado do meu desejo de supremacia social por toda parte onde vivemos. Agora, ao rever toda a situação passada, posso verificar que minha aspiração de influência social era um desejo ardente que absorvia por completo todo o meu tempo e atenção. Quase produziu danos irreparáveis para todos nós. Prometo-vos nunca mais esquecer esta lição. Procurarei retificar tudo quanto fiz, dedicando a maior devoção possível à minha família e ao serviço eterno à luz. Quero que vós três embarqueis com estes amigos para a América, disse Saint-Germain, dirigindo-se aos Livingstone. Onde desejo que possais construir vosso lar permanente. Isso vos ajudará a esquecer os incidentes que vos causaram tantos sofrimentos aqui. A alegria deles foi indizível e sua gratidão para com San Germain é eterna. Uma semana depois, quando nos despedimos de Saint-Germain, do amigo de Guy Lorde e de sua irmã, não encontramos palavras para expressar o que se passava em nossos corações, porque só o amor exprime a gratidão que se sente em tais circunstâncias. Fomos para bordo às quatro horas e vivemos momentos muito agradáveis durante a travessia do Atlântico. Gailord pediu-me diversas vezes que lhe contasse com todos os detalhes as experiências por que passamos e depois de cada narrativa seu único comentário era, que maravilhoso! que maravilhoso! A nossa chegada em Nova York, Ray Bon recebeu-nos no cais e nunca viu um homem mais feliz. Quando lhe foi apresentado Arthur Livingston, como tio de Bob, ficou verdadeiramente encantado. Fomos diretamente para Washington, onde os Livingston deviam estabelecer seu novo lar. Assim, a grande fraternidade branca continua a abençoar a humanidade em sua maravilhosa e discreta maneira de atacar e, por meio do seu invencível poder e inteligência, executa para sempre a lei do Eterno. A luz de Deus nunca falha. Então, terminamos aqui o capítulo 7. Uma... E assim a gente envia nosso amor, nossa gratidão, nossa adoração, a divina presença eu sou nos nossos corações. E também o nosso querido e abençoado amigo, poderoso mestre e professor San Germán. Até breve